0: Episode 264. Emotional Damage. Heute unter anderem mit Ukio, Rory, Story Cubes und Schach. Hallo zusammen. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ganz so vollgepackt wie letzte Woche wird diese Episode nicht, zumindest was die Anzahl der Spiele angeht, die bei mir so auf den diversesten Tischen gelandet sind. Es äh, sind nämlich nur sechs Stück dieses Mal zusammengekommen. Letzte Woche hatte ich ja, glaube ich, 22, 23 oder so. Und die Spiele, die ich dieses Mal drin habe, die bieten jetzt auch nicht sonderlich viel Neues, weil die stellenweise schon ein paar Mal irgendwie mit hier drin waren oder auch einfach ja sehr kurz zu besprechen sind. Aber ihr werdet ja gleich sehen, was genau ich damit meine und das erste Spiel ist eigentlich schon ziemlich richtungsweisend für diesen Podcast. Es handelt sich nämlich um... Erster Obstgarten, das Kinderspiel von Haber, das ich jetzt ja schon einige Male mit Miepel gespielt habe und letzte Woche haben wir es direkt, ich glaube zwei oder dreimal gespielt, einmal am 1. Mai, am Montag, da war er ja frei und sie war bei mir und dann äh, heute noch, am Sonntag, haben wir es auch nochmal gespielt, wir haben es beide Male gewonnen, es gab also kein Drama jetzt mit dem Raben, wobei es auch heute wieder sehr süß war, wir haben dann gewonnen, äh, es war relativ knapp, also der Rabe war auf dem letzten Feld und Miepel hat auch in der Tat so ein bisschen mitgefiebert. Und dann hat sie, aber wir spielen dann ja wie gesagt immer, dass der Rabe dann kommt und sich wundert, wo dann alles hin ist und ist der Rabe traurig. Und als der Rabe dann aber quasi in den Garten reingeflogen ist, dann hat sie unseren Obstkorb mitgenommen und ist damit geflüchtet unter den Tisch und meinte, sie muss es verstecken. Und dann habe ich gespielt, dass der Rabe sehr traurig ist und dann ist sie wiedergekommen und hat dem Raben einen Apfel gebracht, damit er auch was zu essen bekommt. Das fand ich sehr, sehr süß. Und ein bisschen lustig ist gerade, dass sie sich... Manchmal so, also in Anführungszeichen, neue Regeln in den Kopf setzt und zwar baut sie den Weg vom Raben, weil in diesem ersten Kinder, also in der ersten Version oder ersten Obstgarten-Version von Obstgarten, da hat man ja so äh, fünf Plättchen, die den Weg dann bilden und sie macht jetzt gerne das in der Mitte, das dreht sie um 90 Grad, sodass der Weg woanders hin zeigt und dann sagt sie, ja, wenn der Rabe da drauf kommt, dann muss der halt woanders lang gehen und dann dachtest du, ach, könnte man fast ein Modul draus machen irgendwie, dass der Rabe so einen, äh, einen variablen Weg hat vielleicht, aber ist auch schon zu weit gedacht, aber ich finde es immer lustig, was für Gedanken sie sich dann so macht bei diesen Spielen. Direkt im Anschluss am 1. Mai haben wir dann nach erster Obstgarten Tempo kleine Schnecke gespielt, auch das ein altbekanntes Kinderspiel, das ich ja schon zu meiner äh, Kindheit auch gespielt habe und wir haben erst so ein bisschen mit den Schnecken rumgespielt und rumgealbert und dann aber auch einmal das richtige Spiel dann gespielt und das war recht süß, weil Mievils Lieblingsfarbe ist blau und deswegen möchte sie natürlich auch immer, dass die blaue Schnecke gewinnt, aber als sie dann gesehen hatte, dass irgendwie rot vorne war, dann war auf einmal rot ihre Lieblingsfarbe und am Ende meinte sie aber auch wirklich sowas wie ich habe alle Farben gern, was ich irgendwie dann ganz süß finde. Und dieses Mal, das war das erste Mal, dass ich da das Gefühl hatte, dass sie es richtig gut hinbekommt, mit den Schnecken jeweils auch immer nur ein Feld weit zu ziehen oder halt eben zwei Felder, wenn die Farbe doppelt gewürfelt wurde, weil sonst hat sie immer die Schnecken relativ beliebig weit nach vorne gezogen und ich habe ja oder ich, ich muss dir sagen, wann quasi ein Feld zu Ende ist. Aber dieses Mal hat sie sehr, ja, zielgenau quasi die Schnecken gezogen. Und äh, ja, generell ist diese Woche eine Woche, in der ich sehr, sehr viele spielerische Fortschritte gesehen habe bei diesem kleinen Fratz. Wir kommen mal kurz zum einzigen Spiel, das ich nicht mit einem Kind gespielt habe letzte Woche. Und das ist ein Solo-Spiel. Ich habe mir nämlich Ukio gegönnt, nachdem ich das, ich glaube sogar auf Mastodon irgendwie mal gesehen habe. Und dachte mir, ach komm, so ein nettes kleines Puzzlespiel kann ja nicht schaden. Ist bei Frosted Games jetzt rausgekommen im Deutschen. Man kann es auch theoretisch mit mehr Leuten spielen, aber im Kern ist es wohl einfach ein Solo-Spiel. Äh, die Idee ist relativ simpel. Das ist auch so ein Buttonshy-Game, glaube ich, was halt irgendwie eigentlich 18 Karten hatte. Und man braucht für das Spiel an sich aber nur 16, wenn mich nicht alles täuscht. Und auf den verbliebenen zwei Karten sind dann Challenges drauf. Also so Aufgaben, die man lösen kann. Und ich habe jetzt mal angefangen. Ähm, die sind unterteilt in verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und ich habe jetzt mit den einfachen angefangen. Und es ist so, die Karten an sich sind durchnummeriert. Und auf jeder Karte sind für das Spiel an sich wichtig sechs Symbole drauf oder sechs Flächen, auf denen Symbole sein können. Es gibt nur vier verschiedene Symbole und davon sind halt verschiedene Anordnungen irgendwie drauf. Äh, in so einem 2x3 Raster, also so wie man es vermuten würde auf so einer Karte. Und in der Mitte ist aber immer noch ein Textfeld und da steht dann die Zahl der Karte drauf und eine Aufgabe im Prinzip. Aufgabe 2 ist zum Beispiel sowas wie, äh, du musst ein 6x6 Raster komplett ausfüllen. So. Und auf der Übersichtskarte mit den Aufgaben stehen dann solche drei Zahlen drauf. So musst du Aufgaben 2, 3 und 7 zum Beispiel lösen. Das heißt, man sucht sich diese drei Karten dann raus. Die geben dann die Aufgabe für dieses in Anführungszeichen Level vor. Und mit den anderen Karten spielt man dann das Spiel. Und das Spiel ist denkbar simpel. Man mischt einfach alle verbliebene Karten. Die erste Karte kommt einfach in die Tischmitte und dann deckt man nach und nach einfach Karten auf und muss die anbauen. So ein kleines bisschen wie bei A Gentle Rain, da hat man das ja auch so, dass du jetzt keine Kontrolle darüber hast, was du als nächstes spielst. Du ziehst einfach eine Karte und musst dann gucken, wo du es anbaust. Und beim Anbauen ist es so, man darf, also man muss das so bauen, dass mindestens eine Kante sich irgendwie berührt, also auch so eine eine Feldkante quasi. Und du darfst aber auch überlappen bauen, du darfst auch Karten komplett abdecken und so, du darfst... Alles, was irgendwie logisch ist, quasi machen, aber du darfst nicht größer als ein 6x6-Raster werden. Und ja, so nimmt man dann nach und nach die Karten auf und legt die dann an und versucht eben die Aufgaben zu erfüllen. Das ist bei der allerersten Aufgabe noch relativ simpel. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, das war auf jeden Fall macht das 6x6-Raster voll. Lege die Blumen, also vier Blumen in einer horizontalen oder vertikalen Linie auslegen. Und ich glaube, ein anderes Symbol, äh, auch vier Stück davon in der diagonalen Linie. So, und wenn du. Das wird am Ende geguckt, ob alles erfüllt ist. Also du kannst jetzt nicht mittendrin sagen, so ich habe jetzt das 6x6 Raster voll und ich habe das und ich habe das. Also habe ich es geschafft. Nein, du musst wirklich alle Karten spielen, was auch nochmal tricky werden kann. Da komme ich jetzt gleich aber zu. Und so kannst du dich halt die Aufgaben äh, an den Aufgaben abarbeiten. Ich habe jetzt alle einfachen Aufgaben durch, die habe ich auch alle geschafft. Ich habe noch nicht weitergemacht. Ähm und ich habe es zweimal bisher nicht geschafft. Also nicht schaffen heißt dann, du guckst dann halt nach der letzten Karte, habe ich jetzt alle Aufgaben erfüllt? Nein, okay, dann kannst du nochmal mischen und weitermachen. Eine Partie, also bisher dauert eine Aufgabe gefühlt keine fünf Minuten. So es ist so flott gemacht. Natürlich muss man hier und da ein bisschen überlegen, wenn man eine Karte zieht, aber es geht echt super schnell. Es gibt insgesamt, glaube ich, 50 Aufgaben, also hat man da ein bisschen was mit zu tun. Im Multiplayer gibt es auch mal andere Regeln. Da ist es, glaube ich, so, dass du man hat keine Aufgaben ausliegen, es wird eine Karte in die Mitte gelegt und dann kriegt jeder noch ein paar Karten auf die Hand und man legt immer abwechselnd Karten dran, so lange, bis du nur noch eine Karte auf der Hand hast und diese Karte, die du dann auf der Hand hast, ist die Aufgabe, die du dann quasi erfüllen musst. So, und wenn ich am Ende quasi, äh, wenn wir alle nur noch eine haben und meine Bedingung von, machen 6x6 Raster voll zum Beispiel, ist erfüllt, dann hätte ich quasi gewonnen. Wenn jetzt aber mehrere Leute erfüllt hätten, ihre Aufgabe erfüllt hat und dann wird die letzte Karte wohl auch nochmal gespielt als Tiebreaker oder so, aber da habe ich mich jetzt nicht großartig mit befasst, weil ich mich jetzt erstmal auf das Solo-Spiel konzentriert habe. Von den Illustrationen her super zweckmäßig, das könnte sonst irgendwas sein, da könnten Pokémon drauf sein oder, keine Ahnung, verschiedene Hausstaubmilben, das ist ganz egal, das sind hier halt vier Symbole, es gibt die ähm, Kirschblüten, Kraniche, Schmetterlinge und das letzte, äh, was mir gerade halt nicht einfallen möchte... Kraniche, Kirschblüten, Schmetterlinge und Eicheln sind es noch. Ganz genau, Eicheln war das letzte, ja. Das Spiel an sich, wie gesagt, so ein bisschen runterpuzzeln ist okay. Es hat mich so, ist so eine Mischung aus Sprawlopolis und A Gentle Rain. Bei Sprawlopolis, daran erinnert es mich, weil man halt dann drei Karten irgendwie mal random draußen hat, wo es nicht ganz random ist. Es ist ja so vorgegeben. Manchmal später werden es auch vier Karten sein, die man draußen hat. Also da muss man vier Aufgaben erfüllen. Und A Gentle Rain eben, weil man halt Karte für Karte einfach zieht. So, das ist so ein Netter Mix da draus. Ich würde, also ich werde es noch ein bisschen weiterspielen und so, aber vom Gefühl her würde ich mal behaupten, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen A Gentle Rain und Ukio, würde ich wahrscheinlich lieber A Gentle Rain nehmen, weil es das irgendwie besser macht, als Ukio es dann übernommen hat. Also ich sage, es hat übernommen, ne? Es ist ja parallel existierend und so, aber für mich ist das ja quasi das nächste Spiel mit so einem Mechanismus. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Sprawlopolis und Ukio würde ich Lopolis nehmen, also jetzt wo ich es hier habe, spiele ich es halt, aber ich finde die anderen beiden Spiele individuell gesehen eigentlich ein bisschen besser ähm, und das liegt für mich an einer bestimmten Sache, ich muss noch dazu sagen, ich hatte einen sehr frustrierenden Moment mit äh, Ukio, weil es in der deutschen Version gerade einen Missprint gibt, also falls ihr euch das Spiel holt und äh, ihr wundert euch, warum dann eine Aufgabe nicht zu erfüllen ist, Aufgabe 11 Es ist, weil die Aufgabe falsch ist auf Aufgabe 11 steht nämlich drauf oder die Aufgabe ist es dürfen keine Kirschblüten mehr sichtbar sein. Und Karte 11 ist die einzige Karte, auf der keine Kirschblüten drauf sind. Das heißt, wenn du das Spiel spielst, man, man darf ja Symbole überdecken. Aber wenn auf jeder Karte, auch wenn ich mit einer überdecke, wenn da immer Kirschblüten drauf sind, funktioniert das halt nicht. Das hat mich fuchsig gemacht und ich dachte, hey, wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich das online nachgefragt und dann wurde relativ schnell gesagt, hier ist der Link zur richtigen Karte. Die richtige Aufgabe ist nämlich, es müssen am Ende, ich glaube, sechs Kirschblüten zu sehen sein. Also mindestens sechs Kirschblüten. Das macht das Ganze dann schon ein bisschen händelbarer Ja, aber so ein bisschen ist das auch schon direkt mein Kritikpunkt an der Sache, denn es ist halt super lucky. Es gibt so Aufgaben, wie eben, keine Ahnung es müssen am Ende elf Kraniche sichtbar sein, oder sechs Kirschblüten, oder was weiß ich nicht was. Und das hängt einfach so davon ab, was du erziehst halt Und wenn du, also du müsstest entweder alle Karten auswendig kennen, um zu wissen, was noch so käme, aber da du halt in dem Fall wirklich immer nur eine Karte ziehst und sie dann spielst, du hast halt nicht irgendwie drei Karten auf der Hand und kannst ein bisschen aussuchen, in welcher Reihenfolge du die spielst. Und gerade bei diesen Aufgaben, wo dann was gezählt werden muss am Ende, was vielleicht auch noch exakt sein muss, ist das mega frustrierend, wenn du dann halt, ja keine Ahnung, du kannst halt irgendwie schon elf Dinger da haben, dann ziehst du noch eine Karte jo, und da sind dann irgendwie zwei Dinger drauf und das kannst du gar nicht mehr richtig einbauen. Das wird die, also dadurch, dass die letzte Karte so lucky ist, finde ich das echt stellenweise frustrierend. Die beiden Male, in denen ich es nicht geschafft habe, war halt, weil es einfach nur noch Glück war, welche Karte als letztes kam und ich habe einmal, also als ich einmal ein Level nicht geschafft hatte, eben aus so einem Grund, weil ich halt die letzte Karte gezogen habe und dachte, ja geil, gut, das sind genau die Symbole, die ich jetzt nicht gebrauchen kann und das war ja nicht, dass ich im Vorfeld blöd geplant oder gebaut habe und so, sondern es ging halt dann einfach nicht mehr ähm, und ich habe das dann nochmal versucht und habe dann gemischt und habe mir direkt die unterste Karte angeguckt, weil ich dachte, okay, mit, wenn die Karte unliegt, werde ich es nicht schaffen wahrscheinlich. So und dann habe ich nochmal gemischt und dann weitergespielt. Also einen kleinen Malik in mir quasi erlaubt, damit es dann irgendwie geht. Weil auch wenn eine Runde jetzt nur weniger als fünf Minuten geht, habe ich jetzt keinen Bock, da unnötige Zeit mit zu verplempern, wenn man quasi schon irgendwie relativ schnell überprüfen kann, ob eine Aufgabe machbar ist oder nicht. Ansonsten ist das ein sehr, ich sag mal, emotionsloses Spiel, gerade jetzt auch alleine natürlich, ne, aber... Du guckst dir die Aufgaben an, du legst dann die Karten und klar, man muss ein bisschen nachdenken, wie lege ich jetzt eine Karte an, was decke ich ab. Äh, es hilft schon sehr zu wissen, wie oft oder auf welchen, wie vielen Karten Symbole drauf sind. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es zum Beispiel, kann ich euch ein bisschen Arbeit abnehmen, äh, von diesen 16 Karten sind auf 15 Karten, oder ist auf 15 Karten mindestens eine Kirschblüte drauf. Also es gibt nur die Karte 11, auf der keine Kirschblüte drauf ist. Bei den Kranichen ist es so, es gibt zwei Karten, auf denen keine Kraniche drauf sind und die anderen beiden Symbole, Schmetterlinge und Eicheln, die sind auf allen Karten drauf. Die Häufigkeit variiert dann natürlich immer so ein bisschen, aber das also ich glaube, je länger man das Spiel spielt, spielt, dann ist es vielleicht auch einfacher, diese späteren Aufgaben so ein bisschen zu schaffen. Und man wartet dann natürlich hier und da mal irgendwie auf Karten, aber wenn du zu lange wartest, dann hast du dir vielleicht den ganzen anderen Rest schon verbaut. Das ist nett für zwischendurch, aber ich glaube, das wird für mich eher mal so ein Spiel, wenn ich weiß, gut, ich habe jetzt noch irgendwie fünf bis zehn Minuten oder so ein Notfallspiel, ich sage es mal ganz äh, unverblümt heraus, wenn ich weiß, okay, ich habe kaum was für den Podcast gemacht, dann kann ich mich hinsetzen, kann irgendwie zwei level Ukiyo spielen und dann weiß ich, okay, gut, ich kann darüber nochmal kurz drei Minuten was erzählen, was wahrscheinlich, da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich aber nichts drüber sagen würde, aber ja, Ich überlege jetzt gerade auch noch, was ich damit mache, ob ich das jetzt so lange behalte, bis ich einmal alle Challenges durch habe oder vielleicht probiere ich es auch noch mal irgendwie mit einer anderen Person oder zwei oder drei und guck mal, wie sich das dann so hält. Momentan bin ich jetzt ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen, von Ukiyo. Ähm, ich aber ursprünglich wollte ich mir eigentlich ein anderes Spiel von Frosted Games holen. Das hatten sie aber gerade nicht da und ich dachte mir, ach komm, das hatte ich jetzt ja da gesehen mal irgendwie online und probiere es das mal aus. Das ist auch kein kompletter Reinfall, das möchte ich gar nicht sagen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man Sprawlopolis schon kennt, ich glaube, man braucht das dann nicht nochmal. Also der der Unterschied oder was gut ist im Vergleich zu Sprawlopolis, äh, es braucht viel weniger Platz, weil du ja nur so ein 6x6 Raster irgendwie baust. Und es gibt auch noch so eine Challenge, wo man irgendwie was in einem 4x4 Raster oder so äh, legen soll und gucken soll, dass es am Ende so so Doku mäßig ist, dass kein Symbol in der Spalte und Zeile doppelt vorkommt oder so. Das werde ich bestimmt auch nochmal irgendwann versuchen als kleiner Brain Teaser. aber ich werde jetzt nicht stundenlang mit Ukio verbringen. Beim nächsten Eintrag fällt es mir fast ein bisschen schwer, das als Spiel zu betiteln, weil ich finde, von Anfang an schon waren Story Cubes für mich nicht so wirklich ein Spiel, sondern eher eine Unterstützung oder eine Art Medium, das zum Geschichtenerzählen anregt. Aber es gibt ja jetzt nicht so eine Siegbedingung großartig, wenn man die Story Cubes benutzt. Ich glaube, ich hatte die hier schon mal irgendwann im Podcast erwähnt, bei den Spielsachen, mit denen Meeple gerne spielt. Und das macht sie auch immer noch ganz gerne und das ist halt meistens so, dass wir daraus dann aus den Würfeln aber irgendwie einfach nur was bauen oder wenn wir die Sachen sortieren, dann gucken wir uns die Bilder an und sortieren die halt richtig in die kleinen Döschen da wieder hin zurück oder ich zeige ihr ein Bild und frage, ob sie weiß, was das ist und dann erkläre ich das. Und wir haben mittlerweile vier Sets insgesamt hier und wie gesagt, die kommen immer mal wieder raus, aber wir haben eigentlich noch nie so damit gespielt, wie man es machen soll, nämlich irgendwie würfeln und dann anhand der Würfeln irgendwie eine Geschichte erzählen. Und das war für mich so ein schöner Moment letzte Woche, als wir zusammensaßen, irgendwie auf dem Boden mit den Sachen gespielt haben und Miepel von sich aus einfach angefangen hat, auf Bilder drauf zu gucken und eine Geschichte dazu zu erzählen. Ohne, dass ich auch jemals gesagt habe, von wegen, baue eine Geschichte draus oder so. Das war eine relativ kurze Geschichte, muss ich sagen. sind hat, glaube ich, zwei oder drei Würfel höchstens irgendwie benutzt dafür. Aber ich war in dem Moment so baff und so begeistert und so stolz auf Miepel, das, deswegen musste ich das ja einfach mal erwähnen, weil ich das einfach so einen schönen Moment fand. Ähm, weil sie hat dann, wir hatten halt alle Würfel irgendwie draußen liegen, was ja jetzt bei uns dann 36 Stück sind, da wir vier Sets haben. Und dann hat sie irgendwie einen, äh, einen Würfel gesehen, auf dem eine Pyramide drauf ist. Und sie hatte erst, also sie hat drauf gesagt und hat was gesagt. Und ich habe es erst nicht richtig verstanden, weil ich dachte eigentlich, sie will Pyramide sagen, aber vertauscht was irgendwie My Myparide oder irgendwie sowas. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass sie sagt Miepelhaus. Und es ist gerade eine lustige Situation, weil sie hat so einen kleinen Holzhund hier, den man so hinterherziehen kann und dann wackelt der mit dem Popo. Äh, den haben wir eigentlich immer Pepe genannt, weil steht hinten auf dem Schwänzchen drauf, steht halt Pepe, das war einfach. Aber jetzt, wo sie glaube ich so ein bisschen bewusster mitbekommen hat, dass ich sie gerne Miepel nenne, hat sie jetzt angefangen den Hund Miepel zu nennen. Und dem haben wir letzte Woche eine Hundehütte gebaut aus Pappe. Und äh, ja, seitdem hat er halt ein Haus und sie kennt das äh, Konzept von Hundehütten jetzt ein bisschen mehr. Und da war diese Pyramide und was sie halt zu der Pyramide gesagt hat, war Miepelhaus, das ist Miepelhaus. Ich so, okay, alles klar und ich dachte, dabei bleibt es dann jetzt. Und dann hat sie so geguckt, was rumliegt und dann hat sie, hat man gesehen, dass sie halt auch wirklich nachdenkt und dann hat sie einen Würfel genommen, auf dem Feuer zu sehen ist und hat das so da drüber gelegt und meinte so, und Miepel hat Angst, äh, da ist Feuer im Haus und er muss nach draußen, er braucht Hilfe und hat dann weitergesucht, was sie dann als nächstes irgendwie machen kann und es war ungelogen, es war vielleicht 30 Sekunden lang, eine Minute lang höchstens oder sonst irgendwie und es ist, für sie war es wahrscheinlich auch gar nicht wichtig oder so, aber ich saß da und, ja, war einfach nur mit Stolz erfüllt, dass da so viel Kreativität irgendwie jetzt, also es ist so viel, aber dass da so ein bisschen Kreativität irgendwie gerade rauskommt und generell ist sie gerade einfach dabei, einfach unfassbar viel zu erzählen und sie kommt dann auch immer zu mir und sagt dann, Papa, ich will dir was erzählen. Und dann erzählt sie mir manchmal Sachen, die vor 30 Sekunden gerade geschehen sind. Und sie erzählt sie einfach nochmal oder sie erzählt mir was aus einem Märchen. Aber manchmal auch, was sie aus dem Wochenende äh, mitgenommen hat oder was sie erlebt hat. Manchmal ausgedachte Sachen. Das äh, ja ist gerade sehr, sehr schön. Und ich dachte mir, das, das ist es mal wert, das hier im Podcast wenigstens noch kurz zu erwähnen. Also man sieht, Story Cubes sind doch auch tatsächlich für die Sprachbildung und Sprachentwicklung gar nicht mal so verkehrt. Dann konnte ich letzte Woche, Freitag was, glaube ich, einmal in der Schule was spielen, beziehungsweise zweimal, aber es war das gleiche Spiel, nämlich Schach. Wer hier schon was länger zuhört, weiß, dass ich auf der Arbeit ähm, relativ häufig eigentlich Schach spiele, dann gegen die Kids. Irgendwann kommt dann immer, also irgendwann bringt einer mal das große Set raus, wir haben so ein Outdoor-Schachspiel äh, oder wir haben auch so ein kleines Tragbares, das hatten wir jetzt dieses Mal draußen und dann kommt immer jemand und möchte das dann spielen und dann fragen sie immer und die meisten Kinder wissen auch, dass ich ganz gerne Schach spiele ähm, und so war es dann auch. Und ein Junge hat sich irgendwie tierisch gelangweilt und konnte nicht beim Sport mitmachen, weil er sich, oder bei den anderen Sportarten, die die anderen äh, Kinder gespielt haben, weil er sich die die Hand verstaucht hatte. Und ja, dann habe ich mit ihm halt eben Schach gespielt, zwei Partien. Die erste Partie, also ich, sagen fangen wir mal andersrum an. Die zweite Partie, die kann man quasi abhaken. Er hat relativ schnell einen Fehler gemacht und hat seine Dame verloren. Und ab da hat man schon gemerkt, gut, er hat da keinen Bock mehr. So, der macht nur noch dumme Züge, damit es irgendwie schnell vorbeigeht. So, ich habe dann aber auch gesagt, so gut, ich spiele es aber trotzdem noch bis zum Ende. Ne? Wir haben angefangen, also bringen wir auch, also ziehen wir es auch durch. War dann noch okay für ihn. Und ich glaube, hier und da hat er trotzdem noch gemerkt, ah, okay, wenn er jetzt hier doch was klüger gemacht hätte, dann hätte er vielleicht doch noch irgendwie eine Chance haben können. Die erste Partie hingegen, so, die war das komplette Gegenteil davon. Die war richtig gut. Ich fange halt im Prinzip gegen Kinder immer gleich an, ne? Mit diesem Standard-Move, mit dem man theoretisch in vier, 5 Zügen irgendwie gewinnen kann. Und den hat er sofort geblockt. Ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat oder nicht, aber er hat sofort einen Move gemacht, mit dem ich das nicht mehr durchziehen konnte. Und ich dachte, okay, alles klar, ich muss ein bisschen mehr machen. Und dann war das echt ein Spiel, also ich sag mal, von den, wenn wir jetzt die Gesamtdauer nehmen, so für 30, 40 Prozent der Dauer, war das echt ein Spiel auf Augenhöhe. So, Das hat echt Bock gemacht. So ne, Man hat gesehen, so, okay, der überlegt wirklich, der guckt, der hat sich da hingestellt, wo ich ihn nicht einfach fressen kann. Oder wenn er sich irgendwo hingestellt hat, wo ich ihn fressen kann, äh, so, dass er dann direkt zurückschlagen konnte. So richtig gut irgendwann kommt es ja dann so eine kritische Phase, wo dann ein paar mehr Wechsel, sage ich mal, geschehen und äh, da konnte ich dann irgendwie ein bisschen die Überhand behalten, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht zu sehen, zum einen, wie sehr er so überlegt hat und wie sehr er auch so analysiert hat, was irgendwie da passiert ist oder manchmal dann auch also ein bisschen cocky dann quasi zu mir gesagt hat, so, ah, das hätte ich jetzt nicht gemacht an ihrer Stelle, Das also was mag ich dann beim Spielen hat es dann halt, ne, hat leider nicht gewonnen, aber war eine sehr knappe Geschichte und äh, deswegen habe ich auch direkt gesagt, so komm, lass nochmal spielen, so jetzt sind wir warm gespielt. Wie gesagt, dann hat er beim zweiten Mal den Fehler gemacht, aber äh, ich glaube, das könnte jetzt was werden für die nächsten Mal. Das Einzige, was noch äh, ein bisschen stört auf in der Schule ist dann meistens, dass man dann ja noch diese ganzen Klugscheißerkinder, und ich sage es einfach mal ganz unverblümt heraus, um sich rumstehen hat, die sagen, ja, ich würde das ja anders machen und, ah, oh, ich gewinne zu Hause immer am im Schach. Die haben gesagt, ja, wahrscheinlich, weil, also, es gibt mehrere Gründe, warum das geschehen kann, sagen wir einfach mal so. Und ich habe ja eigentlich immer noch den Plan, vielleicht kriege ich das jetzt noch vor den Ferien mal hin, das wollte ich nämlich letztes Jahr eigentlich schon machen und da ging es aber auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Wir wollten mal so ein Schachturnier machen und da hätte ich eigentlich mal voll Bock zu, weil bei uns ist es so, wir haben ja auch zwei Schulformen unter einem Dach quasi, wir haben Gymnasium und Realschule und ich würde dieses Schachturnier dann halt für beide Schulformen gleichermaßen anbieten, weil ich glaube, dass das für beide Schulformen sehr motivierend sein kann. Deswegen könnte es sein, dass es in der nächsten Zeit, in den nächsten anderthalb Monaten doch noch hier und da wieder etwas mehr zu Schach zu hören gibt. War das ein deutscher Satz? Wir werden es nie wissen. Tja, und damit komme ich schon zum letzten Spiel und auch das habe ich wieder mit Meeple gespielt, nämlich Jenga. Ganz streng genommen ist es das Stapelturmspiel oder so, weil es so eine nachgemachte Jenga-Variante ist, die ich hier habe. Aber ja, die haben wir heute mal rausgekramt. Wir haben generell mal so geguckt, was haben wir denn noch so für Spielsachen da und dann hat sie den Turm nochmal gesehen und man hat so, also ich konnte ihr ansehen, dass sie gerade überlegt, wofür das denn eigentlich da ist, weil bisher haben wir damit irgendwelche anderen Sachen immer gebaut. Und dann habe ich ihr das gezeigt, den Turm aufgebaut und habe ihr gezeigt, was man da machen muss und dann haben wir es zweimal gespielt. im Endeffekt. Sie ist noch nicht so super filigran jetzt gewesen dabei und hat mir so die dampfhammer gewählt, um die Steine da rauszuholen, aber zwei, dreimal konnte sie immer noch welche rausholen und dann war sie meistens... Ich will noch nicht mal sagen, zu ungeduldig, aber vielleicht auch ein bisschen zu ungeschickt. Vielleicht lag es auch am Winkel, ne, weil wir es am Boden gespielt haben und das war, glaube ich, dann schwierig für sie zu wissen, wie sie jetzt am besten den Finger irgendwie ansetzt. Aber sie hatte da schon Bock dran. Sie hat dann zwar immer losgeschrien wie sonst was, wenn der Turm eingestürzt ist. Sie sagte immer, ich habe mich echt rocken. Aber ich glaube, das hat Potenzial. Also ich glaube, die die ersten Dexterity Games <lacht> kann ich jetzt so langsam schon mal rauskramen und die dann auch mit Meeple spielen. <musik> Wir machen weiter mit meiner Top 100 und dieses Mal sind es die Plätze 80 bis 71. Und ich muss sagen, das ist ein relativ spannendes Segment gewesen oder lustig, weil ich habe im Vorfeld natürlich wieder geguckt, okay, welche Spiele sind neu dabei und wie haben sich die Spiele, die schon vorher auch in der Top 100 sind, jetzt halt neu positioniert. Sind die nach oben gestiegen, sind die runtergefallen? Und ich kann schon mal spoilen, es gibt fünf Spiele, die neu drin sind in diesem Segment oder vielleicht auch wieder drin sind. Ich weiß, also da ist eins bei, da bin ich mir relativ sicher, dass es in meiner ersten Top 100, die ich für den Podcast gemacht habe, auch in der Top 100 war. Dann ist es rausgefallen, es ist jetzt wieder drin. Und äh, bei einem anderen bin ich mir nicht ganz so sicher. Die Spiele, die aber definitiv alle auch letztes Jahr in der Top 100 dabei waren, sind alle gesunken. Also die haben alle quasi Platz gemacht für andere Sachen. Und manche sind mal äh, höher gefallen oder tiefer gefallen, eher gesagt. Und manche haben nur einen kleinen Hüpfer gemacht irgendwie. Wir fangen mal an. Auf Platz Nummer 80 ist ein Spiel, das im letzten, ich will im letzten Jahr sagen, in der letzten Top 100 auf Platz 18 war. Also ist schon, ja, satte 62 Plätze nach unten gefallen. Und das liegt sehr wahrscheinlich auch einfach wieder daran, dass ich es in der Zeit, glaube ich, auch nicht einmal gespielt habe. Ich habe noch die Legacy-Version verpackt hier. Sie ist noch nicht ausgepackt und möchte sie un also ich möchte sie unfassbar gerne demnächst einfach mal spielen. Es ist Clank, A Deckbuilding Adventure ist, glaube ich, der Untertitel oder so, oder Klong. Ein Deckbau-Abenteuerspiel, ich weiß nicht, wie der deutsche Untertitel da ist. Ähm, ja, Clank verbindet Deckbuilding, was man ja schon aus Dominion und was weiß ich nicht allem kennt, mit einem Board und man läuft dann rum und muss in einem Dungeon quasi, also man geht runter äh, in so einen Dungeon, möchte Schätze klauen. Wenn man einen Schatz hat, kann man wieder an die Oberfläche gehen und sobald das quasi eintritt, dann haben die anderen nicht mehr viel Zeit, um rauszukommen. Und äh, es gibt Karten, die sind halt stark, machen aber Lärm, also Clank macht das dann. Und durch diesen Lärm wird ein Drache dann immer weiter wach und man versucht, also der Drache spuckt dann quasi so Schadenswürfel aus nach einer Weile, nach einer Weile und man möchte da auch überleben. Und es ist ja cool, weil es ein bisschen push your -Luck ist, weil man kann natürlich versuchen, einfach direkt den erstbesten Schatz zu nehmen und wieder abzuhauen und äh, kann dann auch hoffen, dass die anderen es einfach nicht lebendig zurückschaffen. Oder man geht halt ganz tief rein, versucht dann den wertvollsten Schatz zu holen, aber dann kann es sein, dass man es eben nicht rechtzeitig zurückschafft, weil eben jemand Taktik A vielleicht gefahren ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es ist immer wieder spannend, wenn dann diese Klankwürfel aus dem Beutel rauskommen äh, und ja, manche da haben, hat man das Gefühl jeder Würfel, den die in die Klangzone werfen, der kommt auch sofort wieder raus und manche andere haben da Gefühl 20 Würfel drin und also so viel gibt's glaube ich nicht, aber haben da sehr viele Würfel drin und da kommt nicht einer bei raus, dafür trifft sie dann auf einmal irgendwann ganz hart. Es ist einfach sehr cool. Ich habe noch keine der anderen Versionen gespielt, also auch noch mit keiner Erweiterung an sich. Wobei, ich habe glaube ich einmal mit den Helden gespielt. Ich habe auf der letzten UK Games Expo habe ich ja die äh, Acquisitions Incorporated heißen die, glaube ich ähm, bekommen. Und da hat man dann noch asymmetrische Decks. Also jeder startet so ein kleines bisschen anders und hat so eine kleine Ability irgendwie in seinem Deck. Das habe ich, glaube ich, einmal gehabt. Aber sonst jetzt noch nie mit anderen Maps und auch noch keine andere Version. Es gibt ja auch noch Clank in Space, das habe ich auch noch nicht gespielt. Jetzt gibt es Clanks Catacombs, wo man sich die Map quasi im Laufe des Spiels selber baut. Ja, und Clank Legacy immer noch nicht gespielt. Wie gesagt, habe ich jetzt hier. Jetzt wurde ja sogar der zweite Teil angekündigt. Also so langsam wird es Zeit, dass ich das mal auf den Tisch bekomme. Auf Platz 79 ist eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Das war letztes Jahr, oder letztes Mal, auf Platz 26. Ist also auch eine ganze Ecke runtergebrochen und hier ist es Lost Cities, was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat. Aber ja, es gibt einfach so viele andere Spiele, die ich A, auch irgendwie häufiger gespielt habe, zumindest physisch auf Boardgame Arena. Durch den Zehnkampf ist das ja immer mal wieder Thema. Aber auch wenn ich nach wie vor finde, dass es halt wirklich ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel ist, ich glaube insgesamt wurde dieses Jahr oder in den letzten zwei, drei Jahren einfach sehr viel anderes gespielt, was mehr mein Herz erobert hat. So eine Lost Cities würde ich auch jederzeit noch Menschen empfehlen und zu sagen, wenn die fragen so, sie wollen einfach ein zwei personen spiel haben, so ja, nehmt Lost Cities. So, damit macht man nichts falsch. Und dabei bleibe ich auch, aber ja. So momentan vom Gefühl her gibt es einfach eine ganze Menge bessere Spiele oder für mich passendere Spiele. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck dafür. Auf Platz 78 ist ein Spiel, was auch runtergebrochen ist, also runtergefallen ist, aber in dem Fall nur um vier Plätze, das war nämlich beim letzten Mal, auf Platz 74 und das ist eine Spielereihe, die ich halt zusammengefasst habe, nämlich die Sherlock-Reihe, da habe ich ja gerade erst, ich glaube, letzte Woche drüber gesprochen, ähm, Seitdem Sarai in meinem Leben ist, spielen wir das ja relativ häufig irgendwie, da gibt es ja ganz schön viele Fälle von und im Place haben die da auch eine ganze Menge von, das heißt jedes Mal, wenn wir da hingehen, gehe ich mal von aus, werden wir auch einen Sherlock-Fall irgendwie spielen, aber auch davor hatten wir noch ein paar hier, ich habe ja auch schon mal einen aus der Community ausgeliehen bekommen und äh, ich mag das einfach sehr dieses simple Prinzip ne du hast ein Deck mit 32 Karten jeder kriegt irgendwie drei Karten auf die Hand und wenn du dran bist musst halt eine Karte ausspielen oder verdeckt auf den Ablagestapel legen du darfst aber nur über das sprechen was ausliegt oder bestimmte Sachen auf deinen Karten aussprechen und erst am Ende wenn alle Karten gespielt sind erst dann davon auch über die verdeckten abgeworfenen Karten sprechen und muss dann seine Theorie entwickeln da gibt es Fälle, die haben richtig gut funktioniert, welche, die nicht so gut funktioniert haben. Es gab auch mal Fälle, die mir nicht so super gut gefallen haben von der Story her oder die nicht ganz so schlüssig waren, selbst mit Auflösung dann. Aber trotzdem, unterm Strich, immer noch ein super solides Spielprinzip. Und ja, ich finde es einfach klasse. Ich glaube, ab einem gewissen Player-Count würde ich nicht mehr spielen. So, also Wir haben es ja letztens zu viert gespielt. Ich habe es, glaube ich, noch nie... Das war mein erstes Mal mit vier Leuten, glaube ich, da. Äh, das war noch okay. Aber... Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das wird dann natürlich nochmal ein bisschen kritischer, weil wenn man zu zweit spielt, was ich, was die meiste Zeit bei mir zwar, dann siehst du ja selber mehr Karten und kannst selber mehr Informationen für dich bekommen. Wenn du jetzt mit vier spielst, siehst du ja schon direkt viel weniger und musst dich darauf verlassen, dass die anderen die wichtigen Details irgendwie abspeichern. Ähm, das macht es ein bisschen kritischer. Auf der 77 ist ein neues Spiel oder auch ein Spielsystem. Ich habe es letztes Jahr erst kennengelernt. Es gibt es schon ein bisschen länger, aber ich habe es mit Sarai ausprobiert zum ersten Mal. Und wir haben es auch neulich im Playstar nochmal gespielt, bei unserem ersten Besuch da, nämlich The Key. Dieses schöne Deduktionsspiel, wo alle irgendwie gleichzeitig spielen und jeder es in seinem eigenen Tempo quasi lösen kann. Und äh, man versucht zwar an sich als erstes fertig zu sein, aber es zählt nicht die Zeit an sich, sondern die Zahlen auf diesen einzelnen Hinweiskarten. Und da gibt es ja mehrere Boxen von, ich glaube mittlerweile fünf oder so. Ich habe bisher nur aus den einfachen Boxen die Fälle gespielt. Ich würde gerne mal diesen, diesen ganz krassen Fall irgendwie spielen. Diesen Gefängnisausbruch-Dingsbums, oder nicht Ausbruch, aber den Gefängnisfall, der jetzt letztes Jahr rausgekommen ist. Und ähm, ja, aber ich mag das sehr. Ja, und ich glaube halt auch, da sind zwar immer nur neun Fälle drin, aber ich glaube, wenn man die einmal durch hat und man wartet ein paar Monate, dann kannst du auch wieder von vorne anfangen und äh, erinnerst dich sowieso nicht mehr an das, was dann genau da geschehen ist. Also das ist schon eine echt coole Reihe und ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen irgendwie kommen. Mal irgendwie vielleicht mit einem Setting noch, äh, wo ich noch mehr Bezug zu habe oder was mir noch mehr Spaß macht. Auf der 76 ist auch ein Spiel, das äh, ja, abgestürzt ist. Es war schon mal in der Top 100 oder ist, ich glaube schon jetzt die beiden Male, die ich gemacht habe. Letztes Mal war es auf der 62. Also ein verkraftbarer Rutsch nach unten. Es ist ein äh, reines Solospiel in der Zeit von William Shakespeare, nämlich Black Sonata. Das schöne Spiel, das es schafft, einen ein Hidden Movement Spiel als Solospiel zu machen. Und zwar jagen wir quasi die Dark Lady oder wollen rausfinden, wer es denn ist und verfolgen sie durch London, ist es, meine ich. Und wir, ähm, ja, man, man kriegt so Hinweise, wo sie sein kann, anhand von Symbolen, man muss dann deduzieren, wo sie jetzt denn gerade sein kann. Und wenn man denkt, man weiß, wo sie ist, dann muss man auch noch auf dem richtigen Feld stehen, um dann halt einen Hinweis zu bekommen. Und äh, letztendlich versuchen wir dann aus so einer Auslage von Frauen quasi rauszufinden, welche drei Symbole beschreiben diese Frau und das wollen wir dann aufdecken. Und ich mag das einfach super gerne. Das ist echt intelligent und clever gelöst. Man kann verschiedenste Stufen irgendwie spielen, man kann es sich äh, schwieriger gestalten oder noch einfacher machen. So als Solospiel mag ich es wirklich gerne und es ist also vom Thema her echt nett gemacht. Die Mechanismen sind sau gut durchdacht und so ein Spiel wie das habe ich noch nie gespielt. Also Black Sonata kann echt was. Auf der 75 ist ein Spiel, das quasi vorher den Zahlendreher als Platz hatte, nämlich die 57. Und das ist Blood Rage. Ich weiß, Blood Rage war glaube ich auch in der ersten Liste, die ich gemacht habe, noch weiter oben. Und ist dann so sukzessive immer weiter nach unten gefallen. Und das liegt auch nicht daran, dass ich das Spiel schlecht finde oder so. Aber ich habe es jetzt, also es, ich glaube, die Tatsache, dass es überhaupt noch in der Liste ist, liegt daran, dass ich es vor ein paar Monaten mal bei dem Playday gespielt habe, der in unserer Gemeinde da ist. Ähm, da haben wir es ja einmal gespielt. Und das macht auch immer noch Spaß. Ich finde es auch immer noch cool. Aber ich kriege es echt nicht selten irgendwie auf den Tisch. Ich habe es ja selber auch hier, aber ich glaube, meine Version wurde bisher, wenn es hochkommt, zweimal gespielt in den letzten sieben Jahren oder so. Ähm, da steckt eine Menge cooles Zeug drin, gerade auch das Setting mag ich ja sehr so dieses Wikinger-Thema mit Valhalla und den Göttern und Unterstützung hast du nicht gesehen ähm, ja, es müsste einfach mal häufiger gespielt werden Und es also ist auch so ein Spiel, wo ich immer wieder weiß, okay, grundlegend weiß ich, wie es funktioniert, aber trotzdem muss ich es mir jedes Mal wieder neu ins Gedächtnis rufen, wenn man es dann spielt wobei die Regeln an sich echt simpel sind ich erzähle ja immer wieder gerne, dass ich mal äh, ich habe das mal gespielt mit ich schätze mal, es waren Mattes, Bayer und Pier, die da mitgespielt haben und ich habe es dann noch angekündigt mit so, ja, es groß aussehen, aber ich brauche nur 20 Minuten für die Regelerklärung und dann können wir loslegen. Und so war es dann auch Ich habe 20 Minuten die Regeln erklärt und dann gab es noch kurze wie Nachfragen, aber es war dann eigentlich alles klar. Weil das, also die Optik lässt, glaube ich, was anderes vermuten, aber sonst ist das Spiel eigentlich relativ gestreamlined so und das ist echt echt nett. Auf der 74, jetzt kommen übrigens nur noch neue Spiele, also neue in der Liste hier, auf der 74 ein kooperatives Spiel, das ich äh, gemeinsam mit Sarai quasi entdeckt habe, wir hatten beide Boxer, um auszuprobieren und äh, das ist The Loop, das schöne Spiel, wo wir diesen komischen Doktor Fu äh, durch verschiedenste Zeitebenen jagen und seine Duplikate in ihre Zeitebenen zurückbefördern und dabei lustige Items haben und man versucht dann Loops durchzuführen, indem man Energiewürfel ausgibt, damit man bestimmte Sachen wieder aktivieren kann und nochmal was machen kann. Das braucht zwei, drei Partien, glaube ich, um wirklich, also nicht warm damit zu werden, aber um wirklich zu verstehen, worauf es ankommt. Und ich meine, ich kann ja immer noch sagen, ich habe es immer noch nicht gewonnen. Sarai hat es ja mindestens einmal geschafft. Auf dem Community-Treffen war es ja, glaube ich, da haben sie es dann gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie es darüber hinaus nochmal gewonnen hatte. Aber ja, jedes Mal, wenn ich es gespielt habe und ich habe es auch ein paar Mal solo irgendwie versucht, hat es einfach nicht hingehauen. Hingehaut? Hingehauen. Es hat nicht geklappt. Äh, aber trotzdem mag ich das. Der Humor ist super in dem Spiel. Und ja, das würde ich auch jederzeit wieder spielen. Es kann halt manchmal frustrierend sein, wenn dieser Cube Tower in der Mitte halt drei rote Würfel direkt auf der gleichen Ebene irgendwie ausspuckt. So, das ist dann ein bisschen doof. Aber mein Gott, so ist es nun mal in solchen Spielen. Das ist so ähnlich, wie wenn man bei Pandemie drei benachbarte Städte direkt irgendwie nacheinander zieht und da tausend Ausbrüche geschehen oder so. Ist halt manchmal so. Auf der 73 ist ebenfalls ein kooperatives Spiel. Eins, das ich auch erst vor kurzem quasi habe kennenlernen dürfen. Ich habe es mit Sarai gelernt und wir haben es auch, ich habe es bisher nur mit ihr gespielt, es dauert genau 15 Minuten des Gardeners, das schöne Spiel, was ein bisschen ist, wie ich habe auch immer gesagt, so Decorum auf Speed, wir haben 15 Minuten Zeit, um quasi einen Garten zusammenzubauen, der so ein 6x6 Raster hat... Und man hat immer nur, also ich sehe halt meine Aufgabe, die ich erfüllen muss und äh, sie sieht ihre Aufgabe, die sie erfüllen muss und wir müssen gemeinsam halt beide Aufgaben irgendwie erfüllen, ohne miteinander zu sprechen. Und man kann sich nur Hinweise dadurch geben, wie man halt Plättchen platziert oder jemand anderem wieder, also wenn du was baust und ich setze sofort wieder weg, dann wirst du wohl schon wissen, okay, vielleicht sollte ich das nicht direkt da hinsetzen, weil es mit deiner Aufgabe nicht zusammenpasst. Und das, äh, ja, man versucht halt in 15 Minuten so viele Aufgaben wie möglich zu erledigen und das ist gar nicht so einfach. Wir haben uns jetzt von Mal zu Mal immer gesteigert und sind immer ein bisschen besser geworden. Aber da ist noch ein weiter Weg vor uns, glaube ich. Und mein Ziel ist es ja, mindestens so weit zu kommen, dass wir diese ganzen Bonuskarten noch mit reinnehmen können, die man anfangs rauslassen soll auf der 72. Das ist das Spiel, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass es früher schon mal in der Top 100 war, dann rausgerutscht ist und jetzt wieder reingekommen ist. Ich könnte auch nicht mal genau sagen, warum es wieder reingerutscht ist, aber als ich die Liste erstellt habe, war das halt so ein Ding. Es äh, kann sein, weil ich es dann einmal irgendwie online gespielt hatte und sonst aber auch schon ewig lange nicht mehr richtig auf dem Tisch hatte. Es ist, lange Rede, kurzer Sinn, Russian Railroads. Das, äh, ja, mittlerweile fast schon moderne Klassiker-Spiel, wo wir Zugstrecken bauen, mehr oder weniger, und es ist ein Worker-Placement-Ding. Wir versuchen erstmal Schienen oder Gleisstrecken zu verbessern und auszubauen, um da dann mit Loks quasi drauf zu fahren, wobei das Fahren jetzt auch sehr abstrakt gehalten ist. Aber das ist so ein Spiel, wo es halt super viele Mittel und Wege gibt, wie man an den Sieg kommen kann. Und ja, ich, ich nehme das immer als gutes Beispiel dafür. Das ist so ein Spiel, wo du in der ersten Runde fünf Punkte machst und in der letzten 250 oder so. Das mag ich halt total gerne, dass, du irgendwie, dass das so eskaliert mit den Punkten. Das war eins der ersten Spiele, bei dem mir das so bewusst war und deswegen mag ich das einfach sehr. Und das nun letzte Spiel auf der 71. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht auch schon mal drauf war vor ein paar Jahren. Also, als ich das erste Mal vielleicht die Liste gemacht habe, aber ich... Habe jetzt nicht nachgeguckt und ich möchte meine Hand dafür sich ins Feuer legen. Die Rede ist von Century Spice Road. Das hat in der letzten Zeit schon ein bisschen an Popularität bei mir nochmal gewonnen, weil wir es halt in Spielecafés gespielt haben, als wir in Brüssel waren. Da gibt es ja das Kings and Queens, das Spielecafé. Und da haben wir es direkt zweimal gespielt, plus noch einmal irgendwie die Standalone-Erweiterung mit äh, ich glaube Eastern Wonders war es ja irgendwie. Ich glaube nur den letzten Teil haben wir ausgelassen. Wenn mich nicht alles täuscht, ich bin mir gerade gar nicht mehr so ganz genau sicher. Aber ich finde, Century Spice Road besticht einfach mit dieser ja, Leichtigkeit, mit der man das spielen kann. So, du, wenn du dran bist, spielst eine Karte aus und machst, was da drauf ist. Oder du kaufst dir eine Karte oder du kaufst dir Punkte. So, und Das ist einfach dieses Ressourcenumwandeln in Reinform. Ne? Du nimmst die Würfel, machst daraus das, dann machst du aus denen das, tauschst die um gegen den, Kannst den upgraden, kannst hier das machen und schubst, hast du Punkte. Das ist so simpel, aber auch irgendwie so genial und ich mag das, weil man kann es schnell erklären. Es also sieht einigermaßen ansprechend aus, auch wenn die Illustrationen auf den Karten... Ich meine, die sind von Fernanda Suarez in der normalen Version, die ja auch Dead of Winter gemacht hat, was ich ja sehr mag. Äh, aber das ist hier relativ Wumpe, was auf den Karten drauf ist. So ein bisschen ähnlich wie bei Splendor. Bei Splendor interessiert es auch niemanden, was auf den Karten zu sehen ist. Und so ähnlich, finde ich, ist das bei Century auch. Aber ja, gerade dieses... Das hat so ein schönes Gameplay, wenn du dran bist, zack, eine Sache machen, schon ist die nächste Person dran und ja, manchmal ist man schneller wieder dran, als man eigentlich dachte und das finde ich sehr, sehr, sehr cool und sehe ich sehr positiv bei diesem Spiel. Und das war die Bracket 80 bis 71 meiner Top 100, das heißt nächste Woche geht es logischerweise weiter mit den Plätzen 70 bis 61. Und sonst, so, ich habe letzte Woche total vergessen über eine Sache zu sprechen und zwar habe ich seit äh, anderthalb Wochen Trocknungsgeräte hier in der Wohnung stehen, ihr erinnert euch vielleicht, es gab ja diesen Wasserschaden hier im Haus über mir quasi und dadurch ist meine Küchenwand und die Kinderzimmerwand ja betroffen gewesen, also weil die back to back quasi sind. Und da ist dann, ja, Dienstag vor zwei Wochen quasi, da ist in der Tat dann auch jemand hier gewesen und hat sich das äh, nicht nur angeguckt, angeguckt hatte sich das davor schon mal jemand, aber hier war dann jemand, hat dann auch quasi direkt losgelegt und hat dann hier Sachen gemacht, äh, hat Tapete abgemacht, in die Wand reingebohrt, äh, Schläuche verlegt und bla. jetzt habe ich halt in Küche und Kinderzimmer jeweils ein Trocknungsgerät stehen, die halt die eigentlich die ganze Zeit laufen, ich hatte sie nur aus, als ich letztes Wochenende nach Hause gekommen bin. Da habe ich es für zwei Tage ausgemacht, weil da war Miepel dann da und es war irgendwie warm und durch die Dinger ist es halt auch echt stickig hier. Jetzt gerade lasse ich sie immer durchlaufen, weil ich will ja auch, dass das irgendwie trocken wird. Und es hieß, es soll für zwei Wochen laufen, das heißt nächste Woche, also kommend am Dienstag, wollte ich sagen, also quasi für euch, wenn ihr es montags wird, morgen. Ähm sind die zwei Wochen durch und ich muss da mal gucken und ich hoffe, dass das dann irgendwie relativ schnell irgendwie klappt, dass sie dann das wieder zumachen, wieder tapezieren, damit ich halt die Zimmer wieder richtig einräumen kann. In der Küche geht es noch einigermaßen, so die kann ich noch normal benutzen, aber im Kinderzimmer ist halt auch die Tapete ja komplett an einer Wand irgendwie weg und ich habe ja eher alles da weggestellt. Also Mipel schläft noch immer bei mir im Zimmer, im Schlafzimmer und das klappt auch echt ganz gut, aber ja, manchmal merke ich noch, wenn ich sage so, wir gehen jetzt ins Bett oder du gehst jetzt ins Bett, dann geht sie instinktiv erstmal noch zu ihrem Zimmer und dann biegt sie noch kurz vorher wieder ab, weil sie weiß, ach nee, sie muss ja woanders schlafen. Und natürlich ist es ein kleines bisschen, also für mich ist es ja auch anders so. Wenn ich dann irgendwie ins Bett gehe, kann ich nicht normal einfach mit Licht an ins Bett gehen, so, sondern muss mich dann langsam aber sicher vortasten. Deswegen bin ich mal, bin ich happy, wenn es wieder alles ganz normal ist. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass das zumindest was das angeht, echt gut weitergeht dass die Wanne immer noch kaputt ist und andere Sachen die immer noch nicht gemacht wurden, seit zwei Jahren, ist noch eine ganz andere Geschichte. Ja, wo ich jetzt Miepel eben schon mal kurz erwähnt habe, mache ich doch damit einfach nochmal weiter. Die war letzte Woche immer noch ein bisschen krank. Ich hatte es ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, dass sie so ein bisschen geschwächelt hatte und dann ein paar Tage zu Hause war in der Woche, also vor anderthalb Wochen jetzt. Und jetzt in der vergangenen Woche war sie auch komplett nicht im Kindergarten, weil sie so eine, sie hatte so einen Virusinfekt quasi im Mund, irgendwas Herpes ähnliches war das. Und da hat ähm, de, der Arzt in der Notfallklinik quasi, wo Gerda ja mit war, der hatte zwar gesagt, ja, damit kann sie locker auch in den Kindergarten gehen, aber wir sind dann, oder ich bin dann am Dienstag mit ihr nochmal sicherheitshalber zu unserer Kinderärztin gegangen und die meinte, nee, solange da irgendwelche Bläschen noch sind, soll die gar keinen auf gar keinen Fall in den Kindergarten gehen. Also haben Gerda und ich uns die Woche dann abgewechselt. Ich war dienstags und donnerstags mit Miepel zu Hause äh, und Gerda hat dann den, logischerweise <lacht> Mittwoch und Freitag dann übernommen. Und ich muss sagen, also das Ding war, weil Miepel war an sich halt fit. Ne, die war ja jetzt nicht irgendwie siechend krank und konnte nichts machen, sondern sie hat halt dieses Ding im Mund, so das hat ihr Essverhalten ein bisschen beeinträchtigt. Das ist aber im Laufe der Woche auch schon besser geworden. Und ich, ja, ich hatte zwar auf der Arbeit genug zu tun, so ich hätte da die Zeit auch gut verbringen können. Aber ich muss sagen, die Zeit zu Hause mit Miepel hat mir echt viel Spaß gemacht. Das war eine richtig intensive Woche, was das anging. Ich habe ja eben schon bei den Spielen erzählt, dass ich da so Fortschritte bei ihr gesehen habe und generell dieses ganze ja, Erzählen von ihr, das mag ich einfach super gerne. wir haben Sachen zusammen gebastelt und gemalt und sind spazieren gewesen. Und das war wirklich holsam und ja, hätte ich dann jetzt im Endeffekt nicht eintauschen wollen und es war einfach sehr, sehr, sehr schön. Wir waren jetzt heute auch noch in einem Theaterstück. Ich war ja schon mal vor, ich glaube, einem halben Jahr oder Dreivierteljahr mit ihr in so einem Kindertheater, so ein Krabbeltheater war das. Und heute waren wir wieder da. Und äh, ich muss sagen, also da war ich auch richtig stolz auf die Kleine, weil zum einen, was ich richtig cool finde, ist, als das Stück vorbei war, haben halt die Erwachsenen, die mit dabei waren, die haben natürlich applaudiert für die zwei äh, Damen, die das Ganze gemacht haben. Und Miepel war das einzige Kind, das auch applaudiert hat. Alle anderen Kinder sind dann direkt irgendwie aufgestanden so, aber nee, Miepel saß da und hat geklatscht und hat gelacht und war einfach happy irgendwie. Und das fand ich richtig schön. Und ich muss sagen, also auch so das Verhalten während des Dings Ich meine, klar, Krabbeltheater und von so einem, ich weiß nicht, wenn jetzt so ein zweijähriges Kind dabei ist, so da erwarte ich jetzt nicht, dass das irgendwie komplett still sitzt die ganze Zeit oder so, ne, sondern es ist ja ein Krabbeltheater eben. Aber da war heute so eine Familie, die saß noch direkt neben mir und die hatten zwei Jungs mit dabei. Und einer von denen, der Ältere, der hat mit Sicherheit schon vier, wenn nicht sogar fünf oder so war, der saß halt direkt neben Miepel. Und es ging in dem Stück, das hieß irgendwie äh, Blubber, blasen, Seifenzauber oder irgendwie sowas. Im Prinzip ging es darum, dass eine Frau gebadet hat und äh, lustige Sachen gemacht hat. Und die hatte auch Seifenblasen halt dabei. Und die hat sie so ins Publikum halt gestreut. Natürlich sind die Kinder dann noch dahin und wollten irgendwie platzen lassen und so. Aber dieser Junge ist halt also wirklich überall hingegangen, hat allen Kindern das, was das angeht, den Spaß quasi versaut und hat alle Seifenblasen selbst weggemacht. So, und das hat mir das Herz zerbrochen. Immer wenn Miepel so gerade im Begriff war, irgendwie so aufzustehen oder irgendwie so hinzugehen und der ist dann halt schon dahin gelaufen. Und dann hat man so dieses, naja, dann halt nicht. Und dann hat sie sich wieder hingesetzt und das hat er mit allen Sachen gemacht und die Eltern neben mir so also klar das ist vielleicht mal dann irgendwie kurz lustig will ich ja gar nicht irgendwie leugnen aber dann hast du schon gesehen dass der Vater dann irgendwie auch mal zu seiner Frau meinte ja sollen wir sollen wir kurz und sie also dann waren sie sich so unsicher irgendwie als hätten sie irgendwie Angst jetzt ihrem Kind zu sagen so nee mach das jetzt mal nicht und dann hat er sich also einmal irgendwie kurz direkt vor Miepel gesetzt, so dass sie quasi gar nicht sehen konnte, ist dann irgendwie, weil wieder Seifenblasen da waren und er wie so ein Eichhörnchen auf Crack dann dahin gelaufen ist, äh, war das okay. Aber dann hat er sich wieder direkt vor sie gesetzt und dann habe ich der Frau neben mir auch gesagt, Entschuldigung, aber können Sie ihn Sohn mal bitte zur Seite holen? So? Und dann hat gesagt, so ja, natürlich. Ich denke, so das sieht man doch. Also ich verstehe da manchmal dieses in Anführungszeichen Verantwortungsbewusstsein nicht. So also, Wenn ich jetzt sehen würde, Miepel setzt sich direkt vor ein anderes Kind und das andere Kind kann dann nichts mehr sehen, so, dann würde ich dir doch von mir aus schon sagen, so, geh mal ein Stück zur Seite. Das äh, ja finde ich immer anstrengend bei sowas. Das ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, so eine Art Kind, sage ich mal, sehe ich auch immer im Halligalli, wenn wir da sind. Diese, ja, die Eltern, die ihre Kind einfach machen lassen und irgendwie kaum Ansagen einfach mal machen. So man, Das muss ja noch nicht mal schimpfen sein, man kann ja einfach nett sagen, so guck mal, das hat ja einen Grund. ne? Wenn du einfach mal zur Seite gehst, dann können andere Kinder auch was sehen. Dieses Bewusstsein für die Umwelt, das äh, da bin ich ganz froh, dass Miepel das größtenteils hat. Ne, also natürlich auch noch in den Anfangszügen und so, aber... Das äh, hat mich dann ein bisschen beschäftigt während des Stücks. Ansonsten beim Stück selber hatte sie aber Spaß und fand es auch gut. Wir haben auch noch viel danach drüber gelacht und geredet. Das fand sie einfach sehr, sehr cool alles. Ja, ansonsten, äh, wir hatten letzte Woche Montag, also am 1. Mai, hatten wir Hundebesuch da. Ich weiß gar nicht, ob ich davor davon erzählt hatte. Äh, aber der Kollege bei Korea Board Games, mit dem ich da zusammenarbeite, der hatte gefragt, weil er selber irgendwie unterwegs war und äh, konnte für zwei Tage irgendwie niemand richtig auf den Hund aufpasst und dann hatte ich mir das mit einer anderen Bekannten von ihm irgendwie geteilt und ich habe dann montags zusammen mit Miepel einen kleinen Hund abgeholt und dann waren wir halt hier, die meiste Zeit waren noch mal kurz Gassi und das war ganz cool, weil ja, der Hund hatte eine relativ kompakte Größe und so konnte Miepel halt auch die Leine halten und äh, ist halt stellenweise ein Stück Gassi dann quasi mit dem Hund gegangen und es hat ganz gut geklappt, ist, äh, also man hat schon mal gemerkt, dass da große Unterschiede sind im Vergleich zu Reishund, der logischerweise mich jetzt auch schon ein bisschen besser kennt äh, mit dem gehe ich ja sonst auch dann immer mal wieder Gassi und der hört dann auch echt gut. Und bei dem war das so ein 50 50 ding Es hat mal besser geklappt, mal schlechter geklappt. Alles in allem was es jetzt okay. es war jetzt auch nur für irgendwie sieben, acht Stunden. Äh, und die meiste Zeit haben wir dann eh hier geschlafen, weil Miepel dann ja Mittagsschlaf gemacht hat und so. Äh, aber ja, war schon für Miepel auf jeden Fall spannend, nochmal einen anderen Hund hier irgendwie da zu haben. Und ja, das dazu. Ansonsten habe ich die Woche... Äh, Kleinigkeiten im Prinzip gemacht. Was mich gerade so ein bisschen wurmt ist, also ich, ich ist gerade in Köln-Ehrenfeld, ist äh, die Kunstroute Ehrenfeld, da haben ganz viele Ateliers und auch Geschäfte irgendwie auf und haben halt Kunst bei sich untergebracht und dann kann man halt rumgehen, das ist quasi wie so ein Tag der offenen Tür, dann kann man sich die ganzen Sachen angucken. Und ich wollte das eigentlich gestern äh, machen, Hab's da aber irgendwie nicht ganz hinbekommen, weil ich zu Hause irgendwie so produktiv war und tausend Sachen sauber gemacht habe. Und jetzt heute wird jetzt gleich ein bisschen eng, weil es ist nur noch bis 18 Uhr. Wir haben jetzt gerade, wo ich das ja aufnahme, Viertel nach vier. Miepel macht gerade noch Mittagsschlaf. Das heißt, wenn sie gleich wach wird, muss ich sie auch immer noch erstmal zu darüber rüberbringen. Und dann habe ich schon gar nicht mehr so viel Zeit. Und heute Abend moderiere ich ja auch noch im Jamesons. Also muss ich da mal gucken, ob ich das noch alles unterbekomme. Aber ich war am Donnerstag schon mal im äh, Kunstbunker, den wir hier in Ehrenfeld auch haben. Weil da gab es so eine... Ja, so eine Sammelausstellung im Prinzip, wo von allen KünstlerInnen, die irgendwie mitgemacht haben oder jetzt mitmachen am Wochenende, ist ein Ausstellungsstück da drin. Und da bin ich halt schon mal durchgegangen, habe mir das angeguckt und das hat schon Spaß gemacht. Also wenn es jetzt nur dabei bleibt für mich, dann ist auch okay, dann habe ich quasi ja von allen irgendwie ein bisschen was gesehen. Und ansonsten gucke ich mal, ob ich vielleicht gleich noch einen kleinen Abstecher durch so zwei, drei Ecken mache und mir vielleicht noch ein bisschen was angucke. Aber ja, da bin ich mal... Gespannt, ob ich da noch was mache. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Woche. Das ist ein kleiner Spoiler, aber da äh, sind wir kurz in Hamburg und einer meiner Lieblings-Street-Artists aus Köln, äh, Adult Remix, der hat nämlich gerade in Hamburg jetzt am Wochenende seine neue Ausstellung äh, veröffentlicht, seine größte bisher. Und da habe ich bei Sarah schon äh, nett angefragt, ob wir uns diese nicht auch kurz angucken könnten, wenn wir dann da sind. Und ja, tun wir. Äh, da bin ich schon sehr happy, dass ich da dann nochmal so ein bisschen äh, ja, Street-Art bekomme. <lacht> das ist wie so eine kleine Droge. Ich freue mich immer, wenn ich sowas äh, sehe oder mir so Sachen angucken kann. Ansonsten war ich äh, am Freitag mit dem lieben Wookie im Kino zusammen und wir haben uns Guardians of the Galaxy 3 angeguckt. Ich möchte wirklich null Spoiler verbreiten. Ich kann nur wieder meine Meinung dazu sagen, ich fand ihn richtig gut. Äh, jetzt mit dem Teil kann ich sagen, dass ich die Guardians-Trilogie echt super finde. Ich muss sagen, also den ersten Teil fand ich richtig klasse. Der zweite, den fand ich okay, so, das war jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber der war okay, da waren viele nette Momente auf jeden Fall mit drin. Den dritten fand ich jetzt richtig gut und, also ja, der ist einfach auch emotional. Also es gab eine Stelle oder mindestens eine Stelle, wo sowohl Wookie als auch ich mit Tränen in den Augen da saßen. Ähm, der hat schon echt, der hat uns beide jeweils auf stellenweise wahrscheinlich auch andere ähm, Arten und Weisen schon so ein bisschen bewegt. Und der war einfach gut gemacht. Also es ist ein, ein cooles Ding. So diese Trilogie funktioniert echt gut. Kann ich empfehlen, wenn man jetzt halt Marvel und Guardians Fan irgendwie ist. Äh, danach, nach dem Kino, sind wir dann standardmäßig noch ins Jamesons gegangen und waren dann Karaoke singen. Das, äh, die haben das Konzept da ja jetzt so ein bisschen geändert in Anführungszeichen. Früher war halt immer so, du bist halt reingegangen und es war voll und also zu Corona-Zeiten, wurden natürlich reguliert irgendwie viele Leute drin sind, dann war wieder free for all und jetzt machen sie im Prinzip auf eine gewisse Art und Weise free for all, aber man muss jetzt quasi Eintritt bezahlen, ist auch bescheuert, dass wenn man sich also vorstellt, dass man für einen Irish Pub quasi Eintritt bezahlt, aber das ist so gemacht, man zahlt quasi 7 Euro und man kriegt dann so zwei kleine Marken und die kann man dann abgeben und kriegt pro Marke ein Getränk. Also zahlst quasi sieben Euro, kriegst du für zwei Getränke. Wenn du es geschickt anstellst, dann kriegst du sogar mehr Geld, also mehr Getränk, als du Geld ausgegeben hast dafür. Ähm, wobei jetzt auch dann für Wuki und mich, weil wir halt ja, also weil A, weil ich da arbeite und B, weil Wuki ja auch mit der Stammgast ist, wir mussten das jetzt nicht machen. So, wir konnten einfach reingehen. Ähm, und ich finde es auch eigentlich noch recht verträglich irgendwie, weil wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass du fünf Euro Eintritt zahlst und darüber hinaus noch irgendwie Mindestverzehr hast, sondern diese sieben Euro, die du zahlst, die vertrinkst du dann ja auch quasi. Und das finde ich äh, eigentlich recht gut. Und es war für so einen Freitag, ich fand relativ angenehm. Also natürlich war es irgendwie voll, aber ich habe es schon viel, viel voller da gesehen. Und das hat auf jeden Fall sehr spaßig gemacht. Und wir hatten einen echt netten Abend, coole Gespräche geführt äh, mit sowohl bekannten als auch neuen Gesichtern. Und ja, dann ist Vuki aber später noch weitergezogen. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe auf dem Rückweg noch mal ein bisschen Streetart mir angeguckt. Bin dann aber glücklich ins Bett gefallen und ja, das war dann größtenteils mein Wochenende. Jetzt bin ich auch quasi schon durch und es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, liebes Paulchen, Slash Werner, äh, vielen lieben Dank für Koffee mal wieder. Es ist äh, mir wie immer eine Ehre und ja, ich finde auch, der letzte Monat ist relativ flott vorübergegangen. Ich habe schon beim März gedacht, der ist irgendwie non-existent gewesen. Der April war jetzt noch schneller rum. Ich sag's dir, bald ist Weihnachten. So, ich hab's echt schon im Blut, dass bald. Also, ich meine, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Miepel immer mal wieder gerne O Tannenbaum random singt, dass Weihnachten irgendwie A. nie vorbei ist und B schon begonnen hat irgendwie. Aber ja, die Zeit rast gerade unaufhaltsam. Ich meine, ich habe jetzt in, ich glaube, es sind nur noch sechs Wochen, dann sind schon wieder Sommerferien. So, ich komme gerade erst aus den Ferien gefühlt und jetzt ist es fast schon wieder rum. Also, und ich weiß, ich habe bis dahin noch so viel zu tun. Das macht mich am meisten fertig irgendwie. Und ich bin auch eine Zeit lang noch weg. Aber es stehen noch nette Sachen an. Also es ist noch das, es gibt so ein beeple spiele wochenende Da bin ich in drei Wochen, glaube ich, dann. Und direkt das Wochenende danach ist dann die UK Games Expo. Also da, da kommt noch einiges zusammen irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles so auf mein Stresslevel auswirkt. Nun denn, ihr Lieben, das soll es dann für heute gewesen sein. Das ist dann in der Tat mal für mich eine kurze Episode gewesen, aber ich habe es nicht im Vorfeld angekündigt, glaube ich. Deswegen hat es auch geklappt. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Dafür, dass ich anfangs ja nichts mit Archinova zu tun haben wollte, bin ich jetzt relativ hyped auf die neue Erweiterung, die da rauskommt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, aber es sind auf jeden Fall eine ganze Menge coole Sachen, die da mit eingebaut werden.